0: 어, 에베소서 강에 다시 돌아와서 11 어, 4장 17절부터 24절까지 말씀입니다 아, 우리 본문을 같이 교독하시도록 할까요? 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하느니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하며 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 아멘 성경은 그리스도 안에 있으면 누구나 새로운 피조물이 된다 이렇게 말합니다 예수를 믿어도 겉모습은 어제와 별반 다름이 없을지라도 존재 자체가 바뀐다는 말입니다 다시 말하면 예수님을 구원주로 영접하게 되면요 그 순간입니다 그 순간 우리는 잃어버렸던 하나님의 생명, 영원한 생명을 다시 회복한 자가 되고 구약시대에 그 성막, 타본나크 성막 위에 임해 있던 하나님의 영광이 우리에게도 임하게 되는 거예요. 근데 문제는요, 이것이 실제로 나의 인식 속에서 확인되어지고 또내삶 속에서도 하나님의 영광이 임해 있는 것이 가시적으로 눈에 보여지도록 나타나는 데는 시간이 필요하다는 겁니다. (웃음) 예수를 구원주로 받아들인 순간 그 같은 변화들이 곧바로 내 삶에서 나타나거나 내 스스로가 그것을 느끼지 않을 수도 있다는 말이에요. 그런데 중요한 거는요 그것을 여러분이 느끼든지 느끼지 않든지 여러분이 예수님을 구원주로 영접을 분명히 하셨다면 여러분은 그 순간 새 사람이 되어 있고 하나님의 생명을 가진 자가 된 것이며 하나님의 영광이 이미 임해 있다는 것입니다 어제나 오늘이나 별반 차이가 없는 것 같은데 여러분의 신분은 그 순간 하늘과 땅 차이만큼 엄청난 차이가 생겨진다는 거예요 그렇다면 이제 이렇게 예수님 때문에 새 사람이 된 사람들이 실제로 삶 속에서 하나님의 생명을 가진 자로 혹은 하나님의 영광이 임해 있음을 세상 가운데 나타나는 모습으로 살게 되려면 어떻게 해야 할까요? 오늘 먼저는요 가장 먼저 이 일을 위해서 우리가 해야 될 일이 있고 우리의 노력이 필요한데 그게 뭐냐면 옛사람을 벗어버려야 한대요 오늘 보면 22절에 보십시오 너희가 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리라 이렇게 말해요 여기서 말하는 옛사람이라는 건 뭐냐면요. 여러분이 하나님을 알지 못했을 때 예수님을 구원주로 영접 못했을 때 여러분의 마음을 지배하던 옛 습관이에요. 이전에 주님 알지 못했을 때 여러분이 가졌던 가치관이나 혹은 삶의 방식을 말한다는 것입니다. 여러분 새 사람이 된 사람이 옛 습관을 버려야 되는 것은요 이게 뭐와 같냐면요 마치 감옥에 오랫동안 있던 죄수가 죄수복을 입고 있다가 사면이 되면 가장 먼저 하는 일은 옷을 갈아입는 일인 것과 마찬가지라는 겁니다 그동안 감옥에서 입고 있던 죄수복을 벗고 민간인의 복장을 입는 것 이것이 사면된 죄수가 해야 될 가장 먼저의 일이라는 거예요 여러분 왕자가 된 거지 비유 잘 아시죠? 옛날 거지가 왕자가 됐어요 그런데 이 왕자는 아침에 일어나자마자 어디를 가느냐 면 개울가로 가요 왜 개울가로 갈까요? 세수하려고 이미 왕자가 됐으면 어련히 시종들이 세수할 물다 떠다 갖다 바치는데 그걸 잊어먹은 거예요 또 나시되니까 이 거지는요 깡통을 들고 시내로 나가요 왜 나가죠? 구걸하려고 이미 시종들이 다 먹을 것 준비하고 체려오는데 그걸 모르는 거예요 그리고 이윽고 저녁이 되자 이 거지는 어디로 갈까요? 다리 밑으로 가는 거예요 잠자로 푹신한 침대가 있는데도 말이죠 여러분 이미 왕자가 된 거지는 더 이상 개울가로 가서 세수를 하면 안 돼요 깡통 들고 나가면 안 돼요 저녁이면 왕궁으로 돌아와서 푹신한 침대에서 자야지 다리 밑으로 가면 안 된다는 거예요 왜요? 왕자기 때문에 그래요 세 사람이 예 습관을 버려야 되는 이유는 그렇게 할때 비로소 자기 자신부터 내가 세 사람이 되었구나라는 것을 확인할 수 있게 되기 때문에 그래요 그리고 그런 새 사람 된 모습을 보고 다른 사람들도 아 저분은 이제 하나님의 영광이 임해 있는 사람이구나 그렇게 안다는 거예요 여러분들도 예수 믿고 새 사람이 된 이후에 그것을 느껴보셨습니까? 아 내가 정말 다른 사람이 되어있구나 그걸 스스로 느끼셨나요? 또 주변의 사람들도 저 친구 예수 믿더니 사람이 달라졌어 정말 저감 믿는 하나님이 있는가 <웃음> 그런 얘기를 여러분의 친구들로부터 여러분들이 아는 지체들로부터 들어보셨습니까? 적어도 저는 들어봤습니다 제가 예수를 믿고 나니까 어렸을 때 <웃음> 저를 알던 친구들이 다 그러더라고요 너 사람이 변했다는 거예요 그러면서 어떤 친구는 나도 이제 인생이 50이 되어지니 인생이 허망해지는데 너를 보니 나도 이제 신앙생활을 시작해야 되겠다. 그래서 예수 믿게 된 저의 오랜 친구들이 있습니다. 오늘 본문 17절부터 19절에는요. 그렇게 새 사람이 된 사람들이 예수관을 벗어버리기 위해서는 어떤 모습으로 살아가야 되는가? 다시 말하면 어떻게 살았던 것이 옛 모습인가를 구체적으로 쓰고 있어요. 여러분 가장 먼저 우리가 옛 습관을 따라 살았던 그 모습은요 허망한 삶이라고. 이렇게 얘기를 합니다 17절에 보십시오 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 여기서 허망합니다이 말은 헬라어 원래 뜻이 뭐냐면요 목표가 없거나 유효한 목적이 아닌 것을 말하는 거예요 이건 단순히 내 삶에 목적이 없는 것을 말하는 것이 아니라 나름대로 목표가 있어요 그런데 문제는 그 목표가 참된 목표가 아니란 말입니다 그래서 결국은 그것이 내 삶에 하나님 주시는 기쁨과 충만한 은혜들을 나타나게 하는 것이 아니라 내 삶이 여전히 무익하고 공허한 삶이 되게 만드는 것 그게 허망한 삶이라는 거예요 대부분 하나님을 모를 때 우리의 삶의 목표는 뭐였을까요? 아마도 여러분도 그랬을 거예요 부를 얻는 거, 돈 많이 버는 거, 권력을 얻는 거 혹은 명예를 얻는 것 등이었겠죠 그래서 다른 사람들보다 더 많이 갖고 싶어서 아침 날이 새자마자 저녁 늦게까지 죽어라고 일하지 않습니까? 또더 빨리 성공의 계단을 오르기 위해서 직장 생활을 열심히 하지 않으셨나요? 그리고 그렇게 살아가기 때문에 삶에 다가오는 모든 순간은요 오직 그 목표를 달성하기 위한 수단으로서만 의미가 있는 것이었어요 여러분 물론 우리 그리스도인들도 그리스도인으로서의 궁극적인 삶의 목표를 달성하기 위해 때로 여러분에게도 돈이 필요하고 여러분에게도 명예와 권력이 필요할 때도 있습니다 그러나 적어도 적어도 그런 것들이 우리 그리스도인들의 삶의 목표가 될 수는 없습니다 그리고 때로 어떤 사람들에게 있어서는요 그런 그리스도인의 삶의 목표를 이루기 위해서 그런 부나 혹은 명예나 권력이 필요가 없는 사람도 있다는 거예요 그럼에도 불구하고 우리는 잘못된 인생의 목적을 갖고 있다 보니까 어떻게든 돈을 많이 벌라 그래요 어떻게든 내가 명예를 얻고 싶어서 빨리 성공하고 싶어서 죽어라고 산다는 거예요 그런데 그랬던 여러분, 여러분의 뜻대로 인생이 잘 펼쳐지던가요? 절대로 그랬을 리가 없습니다 허망한 목표를 가지고 인생을 살아가면 적어도 여러분이 그리스도인이 정말 맞다면 여러분의 인생은 반드시 헤매게 돼 있어요 하나님께서도 그런 것들을 절대로 허락하지 않으십니다 내 삶의 목표가 그리스도인이 되었다면 어떤 것들이 되어야 되는지를 확실하게 해 주시기 위함인 것입니다 사실 요 하나님은 나의 재능이나 혹은 나의 능력을 보고 사랑하시는 게 아니에요 하나님은 아무런 조건 없이 나를 사랑하십니다 그래서 하나님을 제대로 만나신 분들은요 신앙생활을 하고 오랫동안 신앙생활을 해도 하나님을 제대로 만난 사람들은 자신이 하나님 앞에 얼마나 존귀한 존재인가를 깨달아요 꼭 공부 잘하고 직장에서 승진하고 더 많이 벌어야 내가 하나님 앞에 존재한 자구나 그것을 확인하는 것이 아니라 내가 돈못 벌고 있어도 내가 세상에서 보잘것없는 모습으로 살아가도 여전히 하나님은 나를 사랑하시고 나를 인정하고 계시기에 나는 지금도 존귀한 존재다라는 것을 안다는 거예요 그리고 그렇게 내가 하나님 앞에 얼마나 존귀한 존재인가 아름다운 존재인가를 깨닫게 될때 비로소 비로소 우리는 허망한 인생의 목표를 수정하게 됩니다 하나님께서는 그것을 체험하고 깨닫도록 계시기 위해서 가끔은 우리가 가진 것들을 가져가기도 하시고요 여러분들이 그렇게 간절히 되기를 원하는 것들이 되어지지 않게 얻지 못하게도 하시는 것이에요 그럴 때 섭섭하게 생각하지 마세요. 하나님을 원망하지 마세요. 결국은 그런 과정을 통할 때 비로소 우리가 하나님 앞에 얼마나 존귀한 자를, 존귀한 존재인가를 깨닫게 되고 무언가를 이루고 무언가를 가져야 비로소 존귀한 존재가 되는 것이 아니라는 것을 알게 되는 것입니다. 그리고 무엇보다도요, 이것을 분명히 아는 그리스도인이라면 결코 인생을 헛된 바람을 잡으려고 낭비하지 않게 되고요 어찌했던 사람들로부터 인정받고 싶어서 칭찬받고 싶어서 허무한 것을 쫓아 살지 않게 됩니다 왜요? 돈을 더 많이 벌지 않아도 사회적으로 높아지지 않아도 자신의 있는 모습 그대로 나는 이미 하나님 앞에서 존귀한 존재라는 것을 알기 때문인 것입니다 이런 옛사람의 모습, 허망한 삶의 목표를 버리시는 여러분들이 되시기를 축원합니다두 번째로 옛사람의 모습은요 18절의 말씀처럼 총명이 어두워지고 무지함과 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠난 모습이에요 하나님에 대해 무지하고 하나님으로부터 떠나 있는 상태는요 굉장히 세상적으로는 총명한 것 같고 주에 있는 것 같아도요 사실은 가장 어리석은 상태에 있는 것입니다 여러분 총명이 어두워져 있다 이 말이 무슨 말인줄 아세요? 총명이 어두워져 있다는 말은 IQ가 낮다 지혜가 없다 그 말이 아니에요 총명이 어두워져 있다는 말은 모든 사물과 이치를 똑바로 보지 못한다는 거예요 다시 말하면 육적인 눈은 반드시 뜨고 있는데 영적인 눈은 여전히 뜨지 못해서 모든 사물을 제대로 파악하고 있지 않다는 겁니다 자기 스스로만 똑똑해요 자기 스스로만 나는 세상 지식이 많고 머리 좋다고 스스로 지혜로운 척 한다는 거예요. 영적으로는 소경인데도 말이죠. 사람들의 치명적인 약점이 바로 이것입니다. 모든 것을 하나님과의 관계 속에서 생각하지 못하는 거예요. 여러분, 사실 이 세상에 있는 모든 것은요, 모두가 다, 모두가 다 하나님과의 관계 속에서 생각할 때, 비로소 올바로 알수 있는 것입니다 왜냐하면 하나님께서 바로 이온 우주를 창조하시고 여러분들을 만드신 분이시기 때문에 그 주인이신 하나님의 시각에서 하나님과의 관계 속에서 여러분 주변에 벌어지는 모든 상황들을 또 세상을 바라봐야 된다는 거예요 그래야 제대로 사물을, 이치를 파악할 수 있어요. 그래야 지혜로운 사람이라고 말할 수 있는 것입니다 대표적인 예가요 예수님께서 공중에 나는 새하고 들의 백합화를 관해서 말씀하신 것을 보면 알아요 여러분은 새하면 뭐가 떠오르십니까? 아침에 일어나면 아름다운 지저귀는 새 소리가 떠오르지 않으신가요? 그런데 예수님은요 새들을 보면서도 그저 아름다운 새소리에 감탄하지 않으셨다는 거예요 들의 백합화를 보면서도 그저 그 백합화의 아름다움에만 탐복하지 않으셨습니다 예수님은요 새를 보면서도 새들조차도 먹이시는 하나님의 능력을 생각하셨고요 들의 핀 백합화를 보시면서도 아름답게 이 피신은 하나님의 손길을 보셨어요. 다시 말하면 공중에 새든 들에 백합하든 그 자체로만 보는 게 아니라 하나님과의 관계 속에서 그 사물을 바라봤다는 거예요. 그래서 예수님은 그런 관계 속에서 사물을 바라보지 않음으로 말미암아 맨날 염려나 하고 맨날 불평이나 하고 맨날 두려워하면서 그렇게 사는 인생들을 향하여 마태복음 6장 30절에 이렇게 책망하지 않습니까? 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들불도 하나님과의 관계 속에서 보면 하나님이 이렇게 입히시는데 하물며 너희일까 보냐 이 믿음이 작은 자들아 이렇게 책망하셨다는 거예요. 여러분 우리가 옛사람을 벗어버린다는 것은 여러분 주변에 있는 모든 사물들 여러분 주변에 벌어지는 모든 상황들을 그저 그 사물 자체로 보는 게 아니라 항상 하나님과의 관계 속에서 생각하는 거예요. 철저히 하나님과의 관계 속에서 생각하면요. 여러분 삶의 태도가 달라집니다. 여러분의 입술에서 나오는 말이 달라져요 그렇게 지금처럼 입을 열었다 하면 항상 부정적인 말 항상 남을 비난하는 말 맨날 따지는 말 그런 비판적인 말이 아니라 모든 것을 하나님과의 관계 속에서 보면 여러분의 입술의 말이 긍정적인 말로 바뀌고요 늘 평가하는 말이 아니라 칭찬해 주고 축복해 주는 말 불평하고 분노하는 말이 아니라 늘 감사하는 말로 바뀌는 거예요 이것이 여러분 옛사람을 벗어버리는 것입니다 여러분은 지금 어떻게 말하고 계시고 여러분의 얼굴 표정은 오늘 어떠시고 여러분의 행동은 어떠신가요? 또 하나님을 알지 못하는 자들은요. 19절의 말씀처럼 감각 없는 자가 되어서 자신을 방탕에 방임하며 모든 더러운 것을 욕심으로 행한다는 거예요. 감각이 없는다 이 말은 무슨 말이냐면 뭐가 깨끗하고 뭐가 더러운지를 구별을 못하는 거예요. 그래서 당장의 자신의 삶의 목표, 돈을 많이 벌기 위해서라면 혹은 자기가 프로모션하기 위해서라면 그것이 더러운 일인지 그것이 옳은 일인지 상관없어요 그래서 당장에그 돈을 벌기 위한 일들을 행하는 겁니다 왜요? 왜요? 감각 없는 자가 돼 있기 때문에 그래요 또 그것이 나에게 쾌락을 가져다 주고 즐거움을 가져다 주면 그것이 내 영혼을 어떻게 파괴하고 있는지 상관없어요 그래서 지금 당장 그 쾌락을 즐기는 거예요 그래서 더럽고 추잡하고 악한 것들을 보고 그런 것들을 만지고 그런 장소에 가는 것입니다. 여러분 이것이 이것이 바로 허망한 삶을 살고 또 총명이 어두워지고 감각 없는 자가 되어서 예습관을 따라 살아가는 삶의 모습이라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분. 오늘 여러분이 정말로 새 사람 되기를 원하십니까? 그렇다면 가장 먼저 이옛 습관을 버리십시오 여러분 안에 여러분의 삶에 지금 이런 옛 습관을 없는지 진지하게 돌아보십시오 그래서 여러분의 말투가 바뀌고 여러분의 행동이 바뀌고 여러분의 얼굴 표정이 바꿔지기를 주의 이름으로 축원합니다 그런데 안타까운 것은요 여러분이 경험하고 알다시피 예수관을 벗어버리는 것이 결코 쉽지 않다는 거예요. 이 옛날의 가치관이나 삶의 방식들은요. 우리가 예수를 믿게 되었다 그래서 하루아침에 곧바로 사라지는 게 절대로 아니에요. 오랫동안 우리의 인격 속에 젖어 있기 때문에 옷을 벗듯이 쉽게 벗을 수 있는 게 아니라는 거예요. 우리 몸 안에 들어있는 독이나 불순물을 디톡스. 하든 것처럼 짜내야 돼요 그러므로 이렇게 옛사람을 벗어버리기 위해서 우리에게 필요한 것이 우리의 마음을 먼저 새롭게 하는 게 필요하다는 것입니다 다시 말하면 성령의 도심을 통해 우리의 마음부터 바뀌게 만들어야 된다는 거예요 23절에 보십시오 오직 너희의 심령이 새롭게 되어라고 말하잖아요 그런데 여러분 이 말씀을 우리가 잘 살펴봐야 돼요 여기 새롭게 되어라는 말이 헬라어로 하면 아나네우스다이라는 단어인데요. 이헬라어 용법이 현재 부정사 수동태로 되어 있어요. 현재 부정사라는 의미는 뭐냐? 이 행동이 새롭게 되는 행동이 한번 하면 끝나는 게 아니라는 거예요. 계속해서 쉬지 않고 계속 되어야 될때 그럴 때 현재 부정사를 써요. 그리고 또 하나 passive voice, 수동태라는 의미는 뭐냐면 이 마음이 새롭게 되는 일이 여러분 스스로 능동적으로 할수 있는 일이 아니라는 거예요. 오직 성령의 도심을 우 통해서 성령께서 행해 주셔야 여러분의 마음이 바뀐다는 것입니다. 따라서 심령이 새롭게 되어 이 말은 한마디로 말하면 성령에 의해서 날마다 계속적으로 여러분이 새로워지는 것을 의미하는 것입니다. 실제로 죄악된 본성을 가진 우리의 마음은요. 예수를 믿어도 애석하게도 그냥 놓아두면 항상 부패하는 쪽으로 기울게 돼 있어요. 여러분 한번 보세요. 여러분 지금 예수를 믿고 있죠? 십수년 아니 수십년을 신앙생활하고 있죠 그런데 여러분, 여러분 주변의 지체들이나 혹은 여러분 주변의 형제들을 보면 그들의 모습 속에 어떤 모습이 여러분 눈에 먼저 들어옵니까? 부족한 게 많지만 그나마도 잘하고 있는 착한 모습들이 눈에 먼저 들어오시나요? 아니면 다 잘하고 있는데 한두 가지 그 못돼 먹은 잘못하고 있는 그 모습이 먼저 눈에 들어오십니까? 우리의 이 죄악된 본성은요 예수를 믿어도요 사람을 볼 때마다 우리 눈에 먼저 잡힌 것은 부정적이고 못돼 먹고 잘못된 모습만 눈에 들어와요 그래서 우리의 말은 맨날 하는 말이 내가 너를 사랑하니까 하는 말인데 너는 이런저런 것은 다 좋은데 하면서 잘한 것은 1분에 끝내고 못한 것만 10분 아니 100분을 따져주는 거예요 여러분 이것이 바로 여러분 안에 예수를 믿어도 여전히 죄악된 본성, 이 못돼 먹은 본성이 남아있다는 것입니다 그래서 우리의 마음은요 가만 놔두면 반드시 부패한 쪽으로 반드시 죄악된 모습으로 빠져가게 돼 있어요 그래서 성령의 도우심을 통해 여러분의 마음을 붙들어야 된다는 거예요 그래서 갈라디아서 5장 16절도 이렇게 말하지 않습니까? 내가 이르노니 성령을 따라 행하라 그래야 육체의 욕심을 이루지 않는다는 거예요 성령을 따라 행하라는 말은 성령의 도우심을 구하라는 거예요 여러분도 모르게 다른 지체에 연약하고 부족하고 잘못된 모습만 자꾸 눈에 들어와서 입만 열었다 그러면 비판적인 말, 부정적인 말 이런 말을 자꾸 하고 싶어질 때마다 성령의 도우심을 통해서 하나님 내 입술에 자크를 채워주시고 하나님의 말을 하게 해주세요. 그렇게 도우심을 구하셔야 된다는 것입니 성령의 도심을 통해 심령이 새롭게 되어지면요 특징이 내 주변에 있는 사람들 혹은 상황을 보는 시각이 바뀌어요 오늘 여러분은 지금 심령이 새로워져 있는지 한번 이 말씀을 듣고 살펴보시기 바랍니다 제가 지난 주간에 동네를 돌면서요 오랜만에 제가 계속해서 영혼구원을 위해서 기도하고 있던 어느 자매님 나이가 좀 있으신 노자매님을 만났어요 제가 동네를 돌며 기도하면서 늘 그분을 볼 때마다 기도해요 하나님 저 자매님도 예수를 알고 생명의 은혜를 허락받게 하옵소서 오랜만에 안보이시다 만나서 너무 반가워서 한동안 이한국분이십니까 거기 트레일 위에 서서 계속 대화를 했어요 그러면서 제가 자매님 자매님도 저희 교회에서 하는 시니어 센터에 한번 나와보시지요 그렇게 권했습니다 그랬더니요 이분이 의외의 답을 하시는 거예요 뭐라 그러시느냐 사실은 이분이 이 주변에 있는 어느 교회 시니어 센터에 가보셨다는 거예요 그런데 거기 갔더니 이 사람들이 어르신들이죠 온통 대화마다 손주 자랑하고 자식 자랑만 하더라는 거예요 그래서 내가 도무지 저런 사람들하고 같이 이 시간에 여기 앉아 있을 필요가 있겠느냐 그런 필요성을 느끼지 않더라는 거예요 그래서 안 나갔다는 거예요 그리고요 사실은 신앙 생활을 하지 않는 자신도 그렇게 자식자랑 손주자랑 소위 잘난 척하는 일들 별로 안 하는데 예수 믿고 신앙 생활한다는 사람들이 저 모양으로 하고 있는데 내가 뭐하러 교회를 다니겠느냐 그러면서 사실은 자기가 한국에 있을 때 안양에 있는 어느 교회에 다니셨대요 젊었을 때 그래서 정말 열심히 교회를 섬겼답니다 그런데 그교회 목사님이 강단에서 맨날 헌금 얘기만 하더라. 돈 얘기만 하고. 또, 성도들은요, 맨날 잘난 척만 하더라. 은근히 잘난 척안 돼요. 그리고 중직자라고 하는 사람들도 앞장서서 겸손하게 섬기는 것이 아니라 마치 자신이 무슨 세상 볕을 얻은 것처럼 함부로 말하고 함부로 행동하는 그런 교만한 모습을 보고 교회 다니는 것을 그만뒀다는 거예요. 아마도 이분은 별로 건강하지 못한 교회를 다니셨던 듯해요. 그래서 제가 그분에게 이렇게 말씀을 드렸습니다. 우리가 신앙생활을 하는 것은 사람을 보고 신앙생활을 하는 것이 아니라 예수님을 보고 신앙생활을 하는 것입니다 예수님을 믿는다고 모두가 다 하루아침에 예수님처럼 되지 않습니다 우리 안에는 너나 할것 없이 여전히 죄악된 본성이 남아 있어서 어떤 분들은 신앙생활을 해도 정말 성숙되지 못하게 말하고 행동하는 사람들도 많다는 거예요 그런데 그런 사람들의 모습을 보고 시험에 들어서 교회를 떠나고 하나님을 떠나고 신앙생활을 소홀하게 하게 하면 게하 그것은 그 자체가 신앙생활을 잘못하고 있는 것입니다 그분들 역시 하나님의 은혜로 구원의 은혜는 입었지만 아직은 영적으로는 어린아이와 같은 상태이기 때문에 그런 것입니다 그리고 사실 잘 살펴보면 교회 안에는 온통다 그런 사람만 있는 것이 아니라 누가 봐도 겸손함과 온유함을 가진 성숙한 성도들도 많습니다 그러니 그런 연약한 사람들의 모습을 보고 괜히 시험들지 말고 우리 모두가 예수를 믿어도 이런 연약함이 있기 때문에 우리는 천국 가는 날까지 죽는 순간까지 예수님의 은혜가 그래서 필요한 것이구나 이렇게 생각하셔야 됩니다 이런 말씀을 드렸어요 저는 그분에게 드렸던 말씀을 오늘 여러분들에게 동일하게 말씀드리고 싶습니다 여러분 혹여 지금 신앙생활하면서 교회 안에 있는 어떤 연약한 지체들 또 부족해 보이는 그런 교회 모습들 때문에 마음이 많이 어두워져 계십니까? 여러분 우리의 신앙생활은 사람의 모습을 보고 하는 게 아니에요 예수님을 보고 하는 거예요 우리 모두가 이렇게 부족하고 이렇게 다 틀려먹었기 때문에 오늘 우리에게는 여전히 죽는 순간까지 예수가 필요하고 그래서 천상교회에 이르기까지 이 지상교회는 불완전할 수밖에 없다는 것을 아셔야 된다는 거예요. 우리가 마음을 새롭게 하면 바뀌어지는 것이 이렇게 사람들을 바라보는 시각입니다. 자꾸 욕적인 눈으로 주변을 바라보시면 요 세상 사람들은 고사하고 교회 안의 지체들도 단한 사람도 여러분 마음에 드는 사람 없을 거예요. 다 아마 잘못돼 보이고요 다 문제가 있는 사람들로 보일 것입니다 당연한 것입니다 우리는 결코 스스로의 힘으로는 완전한 성숙을 이룰 수 없기 때문에 그래요 그래서 우리는 주변 사람들을 바라볼 때 그런 시각으로 바라보지 않으셔야 돼요 그런 시각을 수정하는 것 그것이 바로 여러분의 심령이 새로워지는 것입니다 여러분 자신도 알고 보면 별로 성숙한 모습으로 살아가지 못하면서 자꾸 다른 지체를 판단하고 정죄하지 마십시오. 그리고 그럼에도 불구하고 우리를 끝까지 기다려주시는 예수님의 마음으로 다른 지체를 바라보십시오. 그것이 바로 여러분의 심령이 새로워졌다는 결정적인 증거예요. 교회는 다녀도 성숙하지 못한 사람들 보면서 마음이 어두워져 있다면 그것 자체가 여러분 자신이 성숙하지 못한 그리스도인이라는 것을 증거하는 것입니다 만약 지금 이 순간에 여러분 주변에 대부분의 사람들이 다 문제 있어 보이고 잘못되어 있어 보이십니까? 그래서 저런 사람들하고는 함께 신앙생활 하고 싶지 않아서 교회를 떠나고 싶으십니까? 그렇다면 지금 여러분 자신도 성숙하지 못한 어린아야 같은 신앙생활을 하고 있다는 것을 아셔야 돼요 에스겔 36장 26절은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 말씀을 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지니라. 여러분이 새 사람을 입는 것은 성령의 도우심을 통해서 열심히 행해야 되는 거예요. 하루아침에 예수 믿었다고 성령이 여러분 마음이 임했다고 해서 하루아침에 곧바로 바뀌는 게 아니라는 거예요. 성령의 도우심을 통해서 스트럭을 하면서 치열하게 죄와 싸우면서 노력하셔야 여러분의 삶에 새로운 마음이 생겨지고 또새 사람의 모습이 나타나는 것입니다. 그것뿐입니까? 여러분의 심령이 새로워지면 여러분 주변에 보여지는 상황들이 달리 보이게 되는 거예요. 로마서 8장 17절에는 이런 말씀을 합니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 받아야 할것이라 여러분 우리 모두는 성령의 역사로 말미암아 그리스도와 함께 신비적 연합 신비롭게 연합한 자가 됐지 않아요? 그래서 그 연합한 결과 예수님이 세우신 공로가 여러분 공로가 되는 거예요 여러분이 언제 십자가에 죽었습니까? 여러분이 언제 죄의 대가를 치르셨습니까? 십자가에 안 죽으셨잖아요 그럼에도 우리는 예수님과 신비적인 연합이 되어짐으로 말미암아 예수님이 십자가에 죽으신 그 공로가 내 공로가 되는 거예요 내가 십자가에 못 박힌 것이 되어서 내 모든 죄가 용서되어진 것입니다 또요 예수님과 신비적인 연합이 이루어져서 예수님의 지위가 내 지위가 된 거예요 그래서 지금 이 순간에도 하늘 보좌 우편에 앉아있는 것이 되는 것입니다 그런데 문제는 이렇게 예수 영광이 내 영광인데 예수 지위가 내 지위인데 문제는 예수 고난은 내 고난이 안 된다는 거예요 여러분이 예수님 때문에 영광은 취하면서 예수님 때문에 그 엄청난 지위는 취하면서 왜 그리스도와 함께 고난은 받지 않으리 하십니까? 그리스도인들이 고난을 당하는 것은요 어찌어찌 잘못 살다 보니 당하는 게 아니에요 오늘 로마서 8장 17절도 분명히 말하지 않습니까? 너희가 그리스도와 함께 영광을 얻을 것 같으면 고난도 함께 받아야 된다는 거예요. 영광만 받고 고난은 안 받아도 되는 것이 아니라 고난도 당연히 받아야 된다는 거예요. 여러분이 심령이 새로워지면 그 결과 어떤 현상이 생기는지 아십니까? 여러분의 삶에 나타나는 그 고난스러운 상황을 왜 나에게만 이런 고난이 있냐고 불평하지 않습니다 나는 이런 고난을 감당할 자신이 없습니다 나 이런 고난 싫습니다 하고 던져버리지 않습니다 하나님 이 고난도 내가 예수님 때문에 받는 영광과 함께 내가 기꺼이 지겠습니다 예수님을 따라 내가 이 십자가를 지겠습니다 그래서 평생을 내 자식을 내가 책임져야 된다면 내가 지겠습니다 평생을 억울하게 살아야 된다면 내가 기꺼이 그래 살게 있습니다 여러분 이것이 바로 예수님 때문에 내 마음이 새로워진 결과 내 삶에 벌어지는 모든 상황을 보는 시각이 바뀌어지는 거예요 그리고 마지막 우리 그리스도인들이 새 사람이 되려면 또 하나가 있는데 예수관을 벗어버리고 마음을 새롭게 해서 결국은 새 사람이 되기 위해서 새 사람을 입는 연습이 필요해요. 하나님께서는 앞서 말한 대로 우리에게 성령을 보내주셔서 우리 마음속에 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 주셨어요. 이제 우리는 그 성령의 도심을 따라 날마다 실제적으로 새 사람을 입는 연습이 필요해요. 그래서 앞서 말한 것처럼 여러분의 삶에 벌어지는 모든 고난스러운 일들이 아십니까? 사실은요. 그것이 여러분들로 하여금 새 사람을 입게 하기 위한 연습 문제라는 거예요. 그냥 고난이 고난이 아니에요. 그저 여러분이 억울한 일 당하는 게 아니라 그 억울한 일을 통해서 그 고난스럽고 부담스러운 일을 통해서 여러분이 정말 새 사람이 되게 하기 위해서 하나님이 던져주신 연습 문제라는 것을 아셔야 한다는 것입니다 다시 말하면 그 고난을 통해 우리 모두를 왕자답게 살게 하도록 와는 왕자살이 연습이라는 것입니다 그러므로 여러분의 삶에도 혹시 그런 고난이 오기를 기대하지는 마십시오 그러나 그런 고난이 왔을 때 내가 무슨 황당한 일 당하듯이 생각하지 마십시오 그것은 여러분이 그리스도인이기 때문에 당연히 겪는 일이고 여러분이 그리스도인이기 때문에 당연히 겪는 억울한 일인 것입니다 그리고 그것이 결국에는 여러분을 왕자답게 새사람답게 만들어내는 것이에요 그럴 때 우리는 그 고난을 당당히 이겨낼 수 있고요 최소한 견뎌낼수 있게 되며 그리고 어느 순간 내가 정말로 왕자 같은 모습이 되어지는 겁니다 내가 정말 누가 봐도 새 사람 같은 모습이 되어지는 것입니다 그리고 이새 사람 되는 연습 문제를 풀때 답을 우리는 이미 알고 있어요 뭐죠? Love never fails 하나님의 사랑, 아가페의 사랑으로 하면 다그 연습 문제 풀립니다 내가 조금 손해볼지라도요 나만 당하는 것 같을지라도요 여러분 자존심 무너지는 것 같을지라도 여러분이 먼저 다가가 보십시오 여러분이 먼저 용서를 베풀어 보십시오 여러분이 먼저 손해를 봐보십시오 그렇게 할때 여러분이 정말로 새 사람으로 되어져 있는 것을 발견하게 될 것입니다 아브라함과 롯이 땅을 누가 먼저 가져야 되느냐 그럴 때 아브라함은 자기가 먼저 양보했잖아요 그럴 때 결국 아브라함은 오히려 가나안에 축복된 땅을 얻을 수 있었던 것을 우리는 잘 압니다 이 비밀을 모르니까 우리는 그저 부담스러워하고 그저 염려하고 그저 불평하면서 하나님이 던져주신 연습 문제를 피하려고만 한다 믿음으로 담대히 한번 그 연습 문제를 풀어보십시오 그리고 그 과정에서 실제로 누군가의 어려움에 대해서 여러분이 듣게 되었습니까? 힘든 상황을 알게 되었습니까? 하나님께서 여러분에게 그 상황을 먼저 듣게 하시고 보게 하셨다면 그것은요 그런 다른 상황을 다른 사람들에게 알려주라고 여러분에게 먼저 보고 알게 하신 거 아니에요 여러분이 먼저 그 연습 문제를 풀어보라는 거예요 그 어려운 사람의 상황에 대한 얘기를 들었으면 다른 사람한테 저 어려운 사람을 도와달라고 얘기를 전달하지 마시고 여러분 자신이 먼저 그 어려운 사람을 도와줘 보십시오 그것이 하나님이 여러분에게 먼저 듣게 하신 거예요 고난 가운데 힘든 상황에 대해서 들었다면 이런 어려운 사람들을 다른 교회들이 돕도록 이야기를 전해줄 것이 아니라 우리 교회부터 먼저 그 어려운 상황들을 돕고자 해야 된다는 거예요 그러나 그렇게 할때 오히려 하나님은요 생각지 못한 놀라운 방법으로 역사하시는 것입니다 오늘도 여러분의 삶에 틀림없이 연습 문제가 던져져 있을 것입니다 그것이 무엇인지 저는 알수 없습니다 그러나 그연습 문제를 무슨 황당한 일 겪듯이 생각하지 마십시오 그것을 하나님이 주신 왕자로 사는 연습 문제라 생각하시고 그것을 감당해 보시고자 하십시오 성령의 도심을 통해서 그 일을 감당해 가 보십시오 그럴 때 여러분의 삶에 정말로 새 사람의 모습이 나타나고 하나님의 영광이 드러나게 될 것입니다 말씀을 맺겠습니다 FM 메이어 박사는 이런 말을 했어요 처음에 나는 주님께 나의 열쇠 꾸러미를 모두 드렸다 그러다가 그중 열쇠 하나를 되찾아오자 나의 그리스도인에서의 삶은 망가지기 시작했다 나의 삶에 얽혀지는 부분들 그것은 나도 모르게 내가 옛날의 삶의 가치관의 방식대로 다시 돌아가게 하려고 하기 때문에 생긴 일인지 몰라요 하나님께서 나에게 던져주신 연습 문제를 나는 풀수 없습니다 하고 던져버렸기 때문에 여러분의 삶에 나타난 일인 것인지도 모르는 것입니다 처음 예수님을 영접하고 믿었을 당시에는 여러분이 더러운 옷을 거쳤을지라도 문제가 되지 않았지만 이제 하나님의 은혜로 새 사람이 되었다면 진정 새 사람답게 깨끗한 옷으로 갈아입고 잔치에 참여하셔야 합니다 오늘 또 성령의 도우심으로 옛사람의 삶의 방식과 가치관을 과감하게 벗어버리시고 여러분의 심령이 새로워져서 여러분 주변에 있는 다른 지체들을 보는 시각이 바뀌고 여러분 인생의 도착해 있는 여러 가지 삶의 정황들을 바라보는 시각이 바뀌게 하시고 그 모든 상황들을 하나님의 나에게 주시는 연습 문제로 알아서 그 문제를 풀어가려고 결단하는 여러분 모두가 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리에게 삶의 연습 문제를 통해서 우리가 진정 왕자답게 새 사람답게 살아가게 하시니 감사합니다 우리는 그리스도와 함께 영광만 얻으려 하고 우리는 그리스도와 함께 축복된 일만 받으려 하지 그리스도와 함께 또한 고난도 받아야 된다는 이 말씀을 잘 받으려 하지 않습니다. 우리가 그리스도인으로 살아가며 겪는 일들을 고난스러운 일들을 왜 나에게 이런 일이 생기느냐고 그렇게 불평하고 분노하고 원망만 하는 것이 아니라 그리스도와 함께 당연히 받아야 될 것으로 알아 연습 문제로 알아 그것을 성령의 도우심을 통해 풀어가기 위해서는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리